0: Mission geiles Handwerk.
1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier in meinem Homeoffice und schaue auf eine wunderbar verschneite Winterlandschaft. Und ähm, ja, das Thema passt eigentlich nicht ganz so zu diesem wunderbaren Bild hier, denn das Thema der heutigen Podcast-Folge ist Krise. Und das ist ja ein ernstes Thema und eigentlich nicht so ein Winter-Wonderland-Thema, aber ich bin in den letzten Wochen immer wieder gefragt worden, wann schlägt denn die Wirtschaftskrise durch auf das Handwerk? Andere haben mich aber auch gefragt, hey Sven, haben wir denn überhaupt in Deutschland eine Wirtschaftskrise? Und die Antwort zumindest darauf ist relativ klar, ja. Natürlich haben wir in Deutschland corona-bedingt eine Wirtschaftskrise und ich habe hier gerade offen bei mir eine Mitschrift aus der Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes und dort geht es um das Bruttoinlandsprodukt 2020 für Deutschland und dort heißt es, die deutsche Wirtschaft wurde im Corona-Krisenjahr 2020 schwer getroffen, das BIP ging um 5% zurück. Und jetzt nochmal hier zur Historie, das ist aber den meisten wahrscheinlich klar. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Ja, das wissen wir alle. So, ich lese weiter vor. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsproduktes im zweiten Quartal um 9,8%. Prozent. Die kräftige Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt war das preisbereinigte BIP in 2020 nach den ersten Berechnungen um 5% niedriger als 2019. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht. Ähnlich wie zuletzt bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009. Also von daher brauchen wir glaube ich nicht darüber zu diskutieren, ob wir eine Wirtschaftskrise haben, ja oder nein. Wir haben eine. So im Handwerk läuft das wissen wir auch, läuft es. Noch sehr, sehr gut. Und die Frage ist eben, wenn es im Handwerk denn so gut läuft, wo liegt denn eigentlich das Problem?
0: Mission, geiles Handwerk. Die Baustelle.
1: Problembeschreibung. So, ganz einfach, das Problem ist, dass auch wir im Handwerk mit anderen Wirtschaftszweigen sehr stark vernetzt sind. Das heißt, es kann ja passieren, dass ein guter Kunde von dir seinen Job verliert und er damit nicht mehr in der Lage ist, sein Dach zu sanieren, sein Badezimmer auf Stand zu bringen. Egal, was er sich vorgenommen hatte, dass ihm da ein Einkommen wegbricht und dass er die eigentlich anstehende handwerkliche Leistung gar nicht mehr beauftragen kann. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du einen guten gewerblichen Kunden hast, der in die Insolvenz geht. Und dann nenne ich dir ein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr einen Handwerksunternehmer, der war zu einem unserer Trainings angemeldet und er rief mich drei Wochen vor dem Training an und sagte, du Sven, ich muss das leider absagen. Ich sag mir so, was ist passiert bei dir? Ich habe einen gewerblichen Kunden und der ist jetzt Corona-bedingt in die Insolvenz. Und ich werde wahrscheinlich auf 70.000 Euro hängen bleiben. Das ist natürlich echt eine riesengroße Summe für die meisten Handwerksbetriebe zumindest. Und ich habe dem Handwerksunternehmer dann gesagt, komm trotzdem ins Training, weil genau jetzt, wo du vor dieser großen Herausforderung stehst, brauchst du ja die unternehmerischen Skills und brauchst du vor allen Dingen die verkäuferischen Skills, um da wieder rauszukommen. Er war dann da, war ganz begeistert und hat auch sein Unternehmen wieder in Spur gekriegt. Aber es soll eben zeigen, es war ein guter Handwerksbetrieb, ist auch noch ein guter Handwerksbetrieb. Und dieser Handwerksbetrieb wurde unverschuldet in eine wirtschaftliche Situation gebracht, dass auf einmal ein geplanter, Geldeingang von 70.000 Euro fehlt. Und dadurch kannst du natürlich relativ schnell auch selbst in eine wirtschaftliche Schieflage kommen. Also die Frage ist, was kannst du jetzt tun, um sicher durch 2021, 2022 zu kommen, weil wir werden in Deutschland eine Insolvenzwelle erleben.
0: Mission. Geiles Handwerk. Das richtige Werkzeug. Lösungen von Sven.
1: Also Punkt 1, wichtigste Aufgabe im Moment als Unternehmer, baue dir eine ausreichende Liquidität auf. Äh, schreibe schnell deine Rechnung und habe ein wirklich gutes Mahnwesen. Das heißt, konkret bedeutet das, hab mehr Mut, auch größere Anzahlungsbeträge, wenn du es noch nicht machst, von deinen Kunden zu verlangen, insbesondere natürlich auch bei gewerblichen Kunden. Und manche Handwerksbetriebe haben diesen Mut noch nicht, weil klar, ich weiß auch, wir sind vom Grundsatz, vom Gesetzgeber verpflichtet, als Handwerksbetrieb bist du verpflichtet, in Vorleistung zu treten. Das weiß ich. Aber die meisten Kunden akzeptieren es ja, wenn du es gut verkäuferisch, wenn du es gut rüberbringst, gut argumentierst. Die meisten Kunden akzeptieren es ja, wenn du sagst, hey, 30, 40, teilweise 50 Prozent äh, Vorkasse. Und das gibt dir natürlich erstens eine Riesensicherheit, dass das Geld auch fließt. Und zweitens natürlich einen wahnsinnig guten Liquiditätsvorsprung, den du im Zweifel dann auch mal benötigst. Das Zweite ist, neben Vorkasse habe ein schnelles und vor allen Dingen automatisiertes Mahnwesen. Ich stelle immer wieder fest, dass in Handwerksbetrieben Mahnungen gar nicht oder viel zu spät rausgeschickt werden. Und du brauchst heute auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ein Kunde eine Rechnung von dir bekommen hat, und zahlt nicht innerhalb der vereinbarten Frist. Meistens sind das ja fünf oder sieben Tage. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du am Tag eins nach der Fälligkeit direkt eine Zahlungserinnerung rausschickst. Und du brauchst es ja auch baurechtlich, also wenn du ein größeres Projekt hast und möchtest irgendwann auch aufgrund fehlender Zahlungen deines Kunden die Arbeit einstellen, dann brauchst du ja auch juristisch dieses sehr straffe Mahnwesen, denn Voraussetzung, um deine Arbeit einzustellen, ist eben eine zweite Mahnung und in dieser zweiten Mahnung muss eben auch drinstehen, wenn der Zahlungseingang dann nicht erfolgt, wirst du die Leistung einstellen. Und dann kannst du das tun und vorher eben rein juristisch eben nicht. Also von daher, du brauchst ein schnelles automatisiertes Mahnwesen und du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du schnell Mahnung rausschickst. So und der dritte Punkt ist, sprich auch jetzt schon mal mit deinen Banken. Das heißt, ich habe immer gute Erfahrungen mitgemacht als Unternehmer, wenn es besonders gut läuft. Wenn du eh Guthaben auf deinem Konto hast, dann hol doch dir die Erhöhung deines Kontokorrentrahmens. Aber doch nicht, wenn der auf Anschlag schon ausgeschöpft ist, dann stehst du doch mit der Rücken an der Wand. An der, an, an, an der Wand. Also ich habe immer Folgendes gemacht, immer wenn es top lief, wenn hohe Guthaben auf dem Konto waren, dann bin ich trotzdem zur Bank und habe gesagt, Mensch, bei uns kommen jetzt größere Aufträge, da muss ich gegebenenfalls stärker in die Vorfinanzierung rein. Lassen Sie uns mal drüber sprechen, über die Erhöhung des Kontokorrentrahmens. Dann kriegst du den auch. Hast du aber einen Kontokorrentrahmen von 50 und das Ding steht bei 49,8 im Minus, dann werden ja ganz andere Fragen gestellt. Also von daher sorge in guten Zeiten dafür vor, dass du ausreichend Liquidität hast. Das ist das erste große Thema, was ich dir für 2021 auf jeden Fall empfehlen würde. Das zweite große Thema ist, oder der zweite große Tipp ist, investiere in dich und in deine unternehmerischen Fähigkeiten. Du hast mit diesem Invest immer, und ich wiederhole immer, die höchste Rendite von allen anderen äh, Anlageformen. Egal, ob du in Aktien, in Immobilien investiert die höchste Rendite holst du aus der Investition in dich als Person und in dein Unternehmen. Warum ist das so? Schau, die Kunden, die Unternehmer, die bei uns in unser Strategie- und Verkaufstraining kommen, in unsere Mastermind, ja, die investieren einen fünfstelligen Betrag, keine Frage. Aber die meisten Betriebe holen ja so an der Unterkante 5% mehr Rendite aus ihren Umsätzen. Und die meisten Betriebe, die wir haben, die liegen ja so in der Umsatzgrößenordnung zwischen 500.000 und 2 Millionen. Jetzt nehmen wir davon mal so ganz grob die Mitte. Ein bisschen drunter, sagen wir mal, eine Million Euro ist dein Jahresumsatz. Fünf Prozent mehr Rendite aus diesem Umsatz sind doch schon 50.000 Euro. Und wenn du jetzt für ein Training, egal ob das jetzt 10, 20, 30, 40.000 Euro kostet, dann hast du das im ersten Jahr ja schon wieder eingespielt. Und ab dann profitierst du von dem Wissen dein Leben lang. Und damit ist das eine Rendite, die kriegst du nirgendwo anders, bei keiner anderen Investmentform. Also investiere in dich und in deine unternehmerischen Fähigkeiten als zweiter Tipp. Der dritte Tipp ist, arbeite weiter an deinem Unternehmen. Geht in die gleiche Richtung, sorge für Klarheit, sei dir darüber im Klaren, wofür stehst du mit deinem Unternehmen, welche Kunden möchtest du eigentlich bedienen, was haben diese Kunden für Probleme, wo sind deren Kittelbrennfaktoren und wie kannst du diese als Unternehmen bestmöglich lösen für den Kunden. Also folge dem Grundsatz, lieber in einem Bereich oder für eine Kundengruppe mit Abstand die beste Leistung, zu erbringen, als in vielen Bereichen sich rumzutummeln und dort nur Zweiter oder Dritter unter den Wettbewerbern zu sein. Arbeite an deinen Prozessen weiterhin. Schau, wo kannst du Arbeitszeiten einsparen? Wie kannst du dein Team beflügeln? Wie kannst du dir die Digitalisierung zunutze machen, um dein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen? Wo kannst du dort Kosten sparen durch Digitalisierung, durch Prozesse, weil das wird wiederum deine Rendite erhöhen und eine höhere Rendite ist immer eine größere Sicherheit in schwierigen Zeiten, als wenn du eh ein Unternehmen hast, was, ich sag mal, profitmäßig an der Kante arbeitet.
0: Mission Geiles Handwerk. Der Feierabend. Zusammenfassung.
1: So, also nochmal zusammengefasst die drei großen Punkte, um die es geht, die du anwenden solltest, die du beherzigen solltest, wenn du sicher durch die Krise kommen möchtest, und da spreche ich nicht nur von 2021, sondern auch von 2022, ist, erstens, bau dir ausreichend Liquidität auf, zweitens, investiere in dich und in deine unternehmerischen Fähigkeiten und drittens, arbeite weiter an deinem Unternehmen, nicht nur in deinem Unternehmen, sondern auch an deinem Unternehmen. So, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann schau einfach mal auf unsere Website missiongeileshandwerk.de Dort kannst du dich beispielsweise für ein kostenloses Beratungs- und Strategiegespräch mit mir persönlich eintragen, anmelden und dann können wir, wenn du Lust hast, einfach mal eine Stunde, anderthalb Stunden über deine spezifische Situation sprechen. Dort können wir darüber sprechen, wie können wir vielleicht mit der Mission Geiles Handwerk dir helfen, dein Unternehmen krisenfester aufzustellen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort einfach mal persönlich kennenlernen. Und wenn dir jetzt diese Podcast-Folge an einem wunderbar verschneiten Wintersonntag gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. empfiehl mich gern weiter, höre die anderen Folgen des Podcasts und ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Bis
0: bald. Mission: Geiles Handwerk. Der Podcast.